0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando síndicos, gestores prediais e administradoras prediais que compartilham experiências e soluções para os desafios diários. Nosso podcast está disponível no Spotify, Anchor, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os nossos episódios em nosso site, www.grupofortalezaserve.com e nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje, iremos entrevistar o Rodrigo Carraro, que é síndico profissional. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer enorme ter você aqui conosco. E Rodrigo, para começarmos o nosso papo, você poderia contar para nós e para os nossos ouvintes, como você se tornou um síndico profissional e decidiu atuar nessa área?
1: Oi, Enzo, boa tarde, boa tarde a todos. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite aí. Estou é, bem contente de poder participar e dividir um pouquinho dessa minha experiência aí com vocês, tá? Bom, eu comecei como síndico, na verdade, eu acredito que um pouco diferente da maioria dos síndicos, né? Geralmente as pessoas é, iniciam essa carreira sendo um síndico, morador, né, e acabam depois se tornando um síndico profissional. No meu caso foi um pouquinho diferente, né. Eu comecei como conselheiro do meu condomínio, né. Foi um condomínio em implantação. Uh, lá na hora me, me candidatei a conselheiro, né. Acreditei que seria algo bem simples, mas vi que que tinha muitos desafios pela frente, né? É, bom, nesses, nessa parte de, de conselheiro, eu me tornei praticamente o porta-voz entre condôminos e o corpo diretivo, né? Onde eu buscava as, a, as questões, as dúvidas dos moradores, né? E nessa eu buscava as informações para melhor esclarecê-los. E aí começaram os desafios, né? Algumas questões que que me deixaram bastante dúvidas. Uh, buscava informação com o síndico, né? Nesse, infelizmente, muitas das vezes, uh, buscando essas informações, eh, não eram satisfatórias. Né? E uma questão que era simples se tornava uma questão ainda maior né? referente a essas dúvidas que, que, que vinham para mim e nessa eu não conseguia deixar os condôminos sem resposta, né, e respostas genéricas eu acredito que não, que não, não é satisfatório a ninguém, e foi quando eu conversando com a minha esposa, né, é, com muita dúvida, muita dúvida, muita dúvida, a minha esposa me sugeriu em, em buscar, né? falou, ó, vai buscar conhecimento, vai, vai ver um curso online, qualquer coisa assim, bom, Busquei um curso online, não foi satisfatório. E aí, na, na época, busquei uma, uma empresa, uma das pioneiras aí na, na área, para fazer um curso realmente presencial, algo né, mais, mais robusto né, em conhecimento. E acabei me encantando pelo, pelo ramo condominial. Né? Eu costumo dizer que, que ser síndico é, tem duas coisas que... Que me agradam bastante, né? Que primeiro é conhecer pessoas, né? Todos os condôminos, cada um tem uma história, cada um tem uma, uma particularidade, e eu gosto muito, né? Conhecer pessoas, saber das histórias, né? E agregado a isso também é... veio a parte de ajudar as pessoas, que é algo que eu gosto bastante também, né? Sempre independente da profissão, né? Na minha vida pessoal, eu sou eu gosto muito de ajudar as pessoas, e isso daí acabou juntando o útil ao agradável, né? Trabalhar conhecendo pessoas, conhecendo novas histórias e podendo ajudá-las, né? Nem que, às vezes, uma, uma, uma questão simples, algo mais complicado, mas o importante é sempre estar ajudando, e ajudando, é claro, o condomínio a, a crescer cada vez mais, né? E esse daí foi, a, foi o início da minha jornada.
0: Oh, que legal, Rodrigo, e até um fato, uma fiquei com uma curiosidade, agora, por que que o curso, por que que você acha que o, a experiência desse curso de síndico online não foi muito boa, assim, não, não te agradou? O que que aconteceu?
1: Olha, Enzo, eu vou te falar bem a verdade, é, eu acredito que foi esse curso em específico,
0: tá? Ah, entendi. É, então, não é o formato sim. online, o que, o que foi, a, foi, da, foi da. Foi uma instituição, uma pessoa que você comprou o curso e você achou o conteúdo não. O que aconteceu com é, o É, porque,
1: porque no início eu, eu, eu pensei assim: eu só quero um curso para me trazer um pouquinho mais de, de conhecimento, né? É, é, o único conhecimento que eu tinha nesse mundo condominial era ser condômino, é, né? por ter morado e moro até hoje em condomínio. Então, eu sabia muito pouco, eu tinha muito pouca vivência disso. Para mim, era morar, ir numa assembleia de, de sorteio de vaga, como todos os condôminos, né? Então, eu queria alguma coisa um pouquinho, era algo mais simples, né? Então, eu busquei um curso online e tal, é óbvio que, por ser algo mais simples, a gente vai atrás também do, do custo, do investimento, né? É, até então, busquei algo mais simples e vi que essa, esse curso aí acabou não me, não me apetecendo. Né? Mesmo porque, depois do curso que eu fiz presencial, que eram três módulos e tudo mais, né? é, eu fiz alguns outros online que eu gostei bastante também. Né? Então, na verdade, foi esse curso em específico que não me, me agradou muito.
0: Ah, legal, entendi. E você já até adiantou um pouquinho essa parte do, né, quando você se apresentou e falou ali inicialmente que você teve dificuldade, dificuldade justamente nessa parte do, do conhecimento ali com aquele síndico que talvez não te deu aquele, o suporte é, que você gostaria, mas além disso, qual foi o maior desafio que você enfrentou lá atrás quando você iniciou nessa carreira de síndico profissional?
1: Olha, eu acredito que o meu maior desafio foi, foi essa, essa a, a falta de conhecimento, porque assim, é, como eu disse lá, o síndico, infelizmente, na época, eu acredito que não estava tão preparado para uma implantação de condomínio clube, né? Aqui são bastante unidades, né? bastante área de lazer, então, e ainda em implantação, né? É, então, essa falta de conhecimento me deixou, me, me deixou muito descontente, até mesmo comigo. Eu falei, poxa, eu não posso me candidatar a conselheiro, né? representar é, 237 unidades e não saber exatamente o que eu estou fazendo aqui. Né? Foi quando eu comecei a entender que o, o ser conselheiro não é só ler um livro, né? é prestar conta. Na verdade, quem presta conta é o síndico, né? mas, na verdade, a gente não está ali só para aprovar um livro. Né? É, ainda mais quando é o nosso condomínio, né? A gente tem um carinho especial para onde você mora, né? O seu lar e tudo mais. Então essa falta de conhecimento é, me trouxe muitas dificuldades, né? Inclusive eu fiquei, eu era um dos responsáveis em, em fazer, a, em elaborar né, o nosso regimento interno, né? Geralmente o, o regimento interno quando vem da construtora é algo bem genérico, né? E é meio padrão, então nem sempre o que se aplica no meu condomínio se aplica no seu, né? É, novas regras, né? É, algum, algumas coisas que, que não faziam parte do nosso condomínio. Então, a minha maior dificuldade foi exatamente poder contar com o síndico que, que, que a gente tinha no momento, né? É, na época, o corpo diretivo, além de mim, ainda tinha um. Um advogado e um engenheiro, que isso ajudou bastante o nosso condomínio, né? Mas o que me, me faltou muito foi a, a resposta do síndico, né? De a gente acreditar que ele teria realmente as, as respostas, né? E isso também me serviu muito de aprendizado para hoje, né? Que hoje é, eu tiro isso de exemplo, que eu não posso ser genérico, eu não posso é, nem sempre. É, às vezes, você tem um, um, uma certa experiência né, numa área e aí vem alguém de outra área e vem te questionar. Não adianta você falar como um advogado, por exemplo, perguntar para um engenheiro. Não adianta o advogado conversar com esse engenheiro como se ele estivesse conversando com outro advogado. Ele não vai entender, não é a mesma língua. Né? E assim como os condôminos. Né? A gente tem, num condomínio, você vai ter o, o advogado, o professor... É, o senhorzinho que, que, que vem do interior, é, então a gente precisa ter uma linguagem é, para todos, né?
0: Mais e democrática, era né? Uma, uma linguagem Exato. mais democrática, legal.
1: Exatamente, não adianta eu falar é, é, tecnicamente com uma pessoa que não entende do que eu estou falando.
0: Sim, exato, a sua, a sua comunicação vai ser zero efetiva, você não vai conseguir passar a sua mensagem, e no final quem vai sair prejudicado é você, né? Porque é. a, a, o morador que não vai entender a sua mensagem, ele vai achar que, na verdade, você não tem competência, mas, na verdade, às vezes você tem competência, você só não conseguiu comunicar, expressar. falar, expressar com a língua daquela, do, do seu ouvinte, né? Então, pô, legal é. essa dica acho que... Isso daí, independente da área de atuação, né? Não, independente se você é síndico, de gente predial, se trabalha numa empresa ou se tem a sua própria empresa. Eu acredito que essa é dica lá. aí de aprender a se comunicar em, com, com as pessoas, em, entender quem é o seu ouvinte, é, é fundamental, mas que legal. E agora indo mais um pouco a fundo da, do dia a dia ali do síndico, da rotina, né? você poderia compartilhar com os nossos ouvintes quais são as principais ações que um bom síndico deve realizar para tornar o condomínio um lugar melhor? Seja o próprio condomínio né, que você mora, ou então, às vezes, o, o, o condomínio, se você é um síndico profissional, dos condomínios que você administra.
1: É, eu acho que o que eu falei, o que nós falamos agora, agora anteriormente, acho que essa é a, a peça principal, a comunicação, né? É, é, a gente vê que... A gente entende que o que o, que o condomínio ele é muito carente de informação do, do seu condomínio. né A gente vê por aí muitos síndicos, como eu disse agora há pouco, tratando um condomínio muito... Na prática ali, sabe? Ah, é assim, 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 mas a pessoa que olha de fora fala tá, mas o que, que está acontecendo? É como eu disse, até então, até me tornar síndico, até me, me profissionalizar, a minha ideia de condomínio, era ser condomínio, é ver ali de fora, a piscina está limpa, está legal, né? é, a academia está funcionando, está legal, né? mas e o que está lá atrás? Né? É, a parte burocrática, né? uma VCB, um, um seguro, é, tudo isso eu acredito que você precisa expor para os moradores também. Tem muitos que não vão se importar, mas tem muitos que se importam muito, porque se a gente pensar hoje, é, Acho que assim o nosso maior bem material de uma família, né, e eu falo por mim, é ter um lar. Né? É, então, aqui você está tratando com, com um bem mais precioso dessa, de uma família. Né? Então, ela quer saber o que está acontecendo, ela quer saber se ela está segura das coisas, ela quer saber se ela tem algum respaldo, ela quer saber se a pessoa que está à frente dela está é, cuidando com carinho. Então, eu acredito que ah, se você não tem uma comunicação, se você não, se você não tem, né? a gente vê muito, até vira meme, né? as questões de síndicos, né? que
0: uhum.
1: síndico não tem paciência, que síndico é, né? é estressado, isso e aquilo, mas eu acredito que é, isso é opção de cada síndico. Né? Se você deixa as coisas transparentes para os moradores, se você tem a paciência de sentar e conversar com eles, entendeu? de mostrar para eles o que você está fazendo, de mostrar para eles como é que funciona. Né? Nem sempre é aquilo que ele quer ouvir. Mas se ele ouve o que realmente está acontecendo, é muito mais fácil dele entender. Né? Então, é, acho que a comunicação é, é o primeiro passo para você é, se tornar um síndico. Se você não, não gosta de pessoas, se você não tem... Se não gosta de conversar, se você esquece, não é para você. Né? Busca outro caminho, porque infelizmente não é para você. É entender as pessoas, é entender as dificuldades para a gente começar a entender como é que funciona aquele condomínio.
0: Legal, legal. Então você acredita que com essa habilidade de comunicação, uh, um dos benefícios de ter essa habilidade vai fazer o condomínio ali ser um lugar melhor, certo?
1: É, porque o, o síndico, ele, não, ele é generalista, né? Ele não é especialista em tudo, né? É, ele é generalista, por isso que ele tem por trás um advogado, um engenheiro, um, né, é, é, um escritório para tratar, é, te ajudar a cuidar do, da parte burocrática, ele não faz nada sozinho, né? Então, ele sabe um pouquinho de tudo, né? E... E os moradores, eles têm diversas questões ali, diversas dúvidas do condomínio dele. Então, é isso que eu sofri um pouquinho lá quando eu era conselheiro, sabe? É, tinha algumas questões que vinham para mim que eu falava, meu Deus, é verdade, eu nunca pensei nisso, né? E se você não, não, não entende a pessoa, você não consegue nem explicar para a pessoa, né? Então, acho que é fundamental a gente entender tudo isso para poder é, é, ter o rumo certo, do condomínio que você está
0: gerindo. Legal. E já que a gente está falando de condomínio, né, e moradores e a vivência, como que você, aí é mais entrando no pessoal do Rodrigo, como você gostaria de ser lembrado ou reconhecido pelos moradores do seu condomínio? Olha,
1: é... eu nunca tinha pensado nisso,
0: né, mas... É,
1: como conselheiro, acho que foi uma da foi uma experiência muito bacana para mim, porque, assim, é claro, a gente não agrada todo mundo, não tem como, né? Mas eu, sendo conselheiro do meu condomínio, eu me tornei amigo de muitas pessoas. Então, eu acho que é, é, se tornar amigo da, dos moradores, sabe? Eles poderem contar comigo, acho que é isso que eu, que eu quero, e é isso que é, até hoje eu, eu venho conquistado né é, não são eles não são desconhecidos para mim né e nem eu para eles e é isso que eu, que eu gostaria mesmo de, de todo lugar que eu passar as pessoas me lembrarem não só como síndico profissional mas sim como um amigo mesmo eu tô eu costumo dizer que eu tô disposto a ouvir a minha na, na, minha esposa que às vezes brincava comigo né quando fazia a parte a fazia a parte do conselho lá do, do nosso condomínio eu descia para buscar uma pizza e ficava lá 15 minutos, né? Porque era um, é, um, um morador para ali, né? Pergunta, ou bate um papo mesmo, ou agradece por você ter feito alguma coisa, né? É, e isso é muito gostoso, é saber que que você está fazendo amigos e você está agradando, né? Então, eu acho que isso é muito, porque eu eu entendo o condomínio como uma família, né? E tem coisa melhor dentro da sua família do que você ser amigo de todo mundo? Como eu disse, assim como a, a família é o condomínio, você não agrada todo mundo, né? vai ter sempre o primo que não gosta de você. Uhum. Mas faz parte, né? Mas
0: faz é, parte. Não, isso que você falou é verdade, porque hoje até grupo, né? Bem comum. Aqui no meu condomínio tem grupo do, do, dos moradores e parece o grupo da família mesmo, sabe? Tem a tiazinha é. que manda mensagem de bom dia ali. <risos> Exatamente. Seis horas da manhã. Então, pô, legal. É, legal essa sua visão. E até aí uma curiosidade minha, você comentou isso de amigo. Ah, uh, como que você enxerga essa relação? Por exemplo, você sairia para tomar cerveja com o um morador uh, de um condomínio que você é síndico ou você não mistura? Uh, como que você enxerga isso no dia a dia ali? Essa sua relação com os moradores? Até que ponto vai? Até que ponto você fala isso? Acho que talvez, se passa um pouco desse ponto, ele acaba misturando muito. Tem isso? É.
1: Tem, tem, tem isso. Tem isso. A gente precisa se policiar. A gente a gente precisa ser amigo dos condôminos dentro do condomínio. Tá? É, porque tem aquilo, por mais que, que, que você não queira passar essa imagem, é, você está tomando um, um refrigerante com, com um condômino fora do condomínio, passa o outro lá de carro ver você, é, é um prato cheio para amanhã ou depois, se você precisar é, notificar um, um condômino é, uh, isso se tornar muito pessoal, sabe? Então a, a, é, é, é ruim, tá? Eu acho que a, eu, eu quando eu falo de ser amigo desses condôminos e tudo mais, eu 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 falo na questão de comunicar, é, de se comunicar com eles, né? De, de poder ajudá-los e tudo mais. Eu acho que passou dali é, pode alguma pessoa, algum outro ali interpretar de uma forma errada. Né? É, então eu acho que tem um limite né? tem um limite para a gente não, não, não misturar muito as coisas né? é, por exemplo no meu condomínio onde eu era apenas um conselheiro é, fica até difícil né, você ser síndico no, no, porque você vai ter um julgamento enorme né? se você está tomando cerveja com seu vizinho né? de repente o outro vai vir e vai falar é, o cara, para evitar aquela famosa patotinha do condomínio, entendeu? Então a gente Acerto. evita evita, e aí eu, aí, aí fica aquela, aquela coisa também assim, poxa, mas eu moro aqui vou, talvez eu vou passar o resto da minha vida aqui e não vou poder tomar uma cerveja com essa pessoa aqui que é tão minha amiga que se tornou tão meu amigo né, então eu acredito que no seu condomínio é muito mais complicado, né porque aí fica muito mais difícil de você separar o seu, o seu vizinho, né? Verdade. É, imagina, eu, graças a Deus, eu fiz alguns amigos no meu condomínio, e inclusive o, o antigo conselheiro se, assim, se tornou um grande amigo meu, né? Então, imagina, eu não vou poder não vou poder deixar essa pessoa de lado porque eu sou síndico. Então, a gente precisa separar um pouquinho e tomar cuidado para, às vezes, não...
0: Não, não ser muito extremista e não ser muito extremista exato. né achar o equilíbrio exato. ali o meio termo
1: exato exato exatamente né você não precisa ser tão íntimo para ser amigo das pessoas né então Legal. vamos separar né vamos separar um pouquinho
0: maravilha e como você definiria sucesso na vida de um síndico profissional o que seria o sucesso para você nessa área
1: sucesso acho que é um pouco difícil Eu de falar sobre sucesso, porque eu acho que cada um tem um entendimento de sucesso, né? É, eu, minha experiência de vida e minha experiência profissional é, me fizeram passar por muitas coisas difíceis na vida, né? E, e eu busco muita paz para mim, né? É, eu quero... Eu sempre busco paz para mim, para o meu filho, para minha família, para minha esposa, né? Então, eu acho que o sucesso, para mim, é... ele não é algo, assim, tão extraordinário. Para mim, sucesso é muito simples, sabe? Sucesso, para mim, é eu poder é, estar em paz dentro do meu trabalho e dentro da minha casa. Isso, para mim, é sucesso. É... Eu já vivi buscando um sucesso mais extremo, um sucesso muito gigantesco, aquela coisa, e eu sofri bastante, eu... Hoje em dia, graças a Deus, eu, eu entendi que a paz, para mim, é o sucesso. Se eu tiver paz no meu trabalho, se eu tiver paz na minha casa, se eu tiver paz com meus amigos, meus familiares, para mim é sucesso. Eu acho que até foge um pouco da, da, da parte do sucesso como síndico profissional. Né? É, às vezes, se você conversar com outras pessoas, a pessoa falar ah, para mim, sucesso é eu ter, é, estar gerenciando 30 condomínios, ter... 150 colaboradores, né? cada um tem um tipo de sucesso, mas para mim o um sucesso profissional também é poder agradar uh, aos meus clientes tá? e ter paz dentro do meu trabalho. Tá? Eu acredito que se eu tiver paz dentro do meu trabalho é porque eu estou fazendo um bom trabalho. Se eu não tiver paz é sinal que alguma coisa está errada. Então, para mim o um sucesso é ter paz.
0: Legal, legal. E como que a pandemia afetou tanto o Rodrigo, o Rodrigo é, síndico, mas, além do Rodrigo síndico, os condomínios que você atua?
1: É, bom, o, o, eu iniciei, né, como síndico profissional, praticamente no início da pandemia, né? Então, eu, eu busquei, quando eu, eu, eu falei para mim, eu quero ser síndico profissional, né? eu comecei a me especializar melhor, eu fui atrás de... Eu investi um pouco na minha carreira mesmo, né? eu queria fazer um negócio legal para poder fazer bem feito né? é... e não ter problemas. Então, eu fui atrás de me profissionalizar, eu fui atrás dos cursos, eu fui atrás do, de elaborar o meu site, de buscar uma marca, eu, eu quis começar certo. né? Então... A pandemia, logo quando eu finalizei, que eu me profissionalizei mesmo, eu tive indicação de dois moradores do, do meu condomínio, da época de conselheiro, né? Eu tive indicação de dois condomínios para ser síndico, né? E, então, nessa eu fui preparando meu material, meus orçamentos e tudo mais para fazer as assembleias, para participar das assembleias, né? E, infelizmente, chegou a pandemia e os condomínios ainda não estavam preparados para assembleia virtual, né? Ninguém, assim, apenas grandes administradoras que tinham esse conhecimento, né? E mesmo assim era algo que não, não era tão habitual, né? E dentre esses dois condomínios, né? Um deles era uma síndica moradora que apenas queria entregar o cargo. Era um condomínio saudável, né? Mas ela não queria mais a parte de ser síndica, né? Queria descansar um pouquinho mais. É, ela resolveu continuar como síndica né, até passar a pandemia, e o outro condomínio, que já era um condomínio é, onde estavam descontentes com o novo síndico, era um condomínio mais complicado um pouquinho, é, eles também não, não conseguiam né, é, fazer a parte da Assembleia Virtual, é, até não colabor... não, não não quiseram colaborar, né, em buscar, entender como que era a Assembleia Virtual e eles optaram em também continuar com o mesmo síndico até que voltassem ao normal. Então, nessa já me atrapalhou bastante, como eu disse, né, eu fiz um investimento nessa carreira, né, e aí já começou a me atrapalhar, porque esse investimento ia ficar parado, né? Sem condomínio eu não estou trabalhando.
0: Exato. E a chance aí... de cair no esquecimento também né? era muito alto. Porque eu, particularmente, para mim, quando eu aprendo alguma coisa, eu preciso colocar aquilo em prática o quanto antes, porque para esquecer é rapidinho sem assim, a prática, né? Eu acredito que você também deve ter essa sensação.
1: É, eu tenho a mesma coisa, né? Você, tanto que nessa. É, quando eu comecei a ver que,
0: que ia complicar
1: um pouquinho para mim, que realmente isso ia cair num, no esquecimento, eu não queria, né? É, eu comecei a trabalhar como preposto de, algum, de, de alguns amigos, de alguns parceiros síndicos, né? Então, trabalhando, fazendo algum, alguns trabalhos por fora e tudo mais. E isso me ajudou bastante na experiência, né? É óbvio que não é a experiência que você quer do dia a dia e tudo mais, né? É... mas me ajudou um pouquinho nessa parte, né? Então, na pandemia, eu acabei não ficando tão parado e consegui colocar muita coisa em prática, né? Até mesmo em casa, afinal de contas, né? O síndico ele trabalha muito mais ali nos bastidores, né? Por trás ali, ele não está trabalhando só quando ele está lá andando no condomínio. Eu acredito que o síndico trabalha mais quando ele está no escritório ali, né? Tentando resolver os problemas, negociando os contratos, né? É, eu acredito que é aí que, que ele está mais focado mesmo, né? Ah, e aí me ajudou um pouquinho nessa parte, né? Graças a Deus a pandemia é, foi se estabilizando, né? É, algumas, alguma, um pouco mais. Algumas partes mais críticas, outras não, né? É, as fases vermelha, amarela, tudo isso foi, foi entrando no eixo e graças a Deus a gente conseguiu é, o, o, um condomínio aí, que a gente está fazendo já os estudos dele, para começar a colocar tudo em prática, essa, essa gestão aí nesse, nesse novo condomínio.
0: Oh, Rodrigo, e agora para a gente encerrar esse episódio, eu adoro essa pergunta, eu confesso que essa é uma das minhas perguntas favoritas, e... Acho que não tem maneira melhor de encerrar esse episódio do que com essa pergunta. A pergunta é, você poderia contar para nós para os nossos ouvintes algum caso engraçado ou bem peculiar que já aconteceu com, com você em algum prédio como síndico?
1: Olha, eu vou contar, acredito que não seja algo peculiar como síndico, mas eu acho que é algo que me acrescenta muito como síndico, tá? É, foi uma, uma história que, aconte, que aconteceu comigo, né? É, eu tenho um filho de dois anos e meio, quase três anos já, e você sabe, né? Criança, cheio de energia, pandemia, preso no apartamento, né? Imagine a barulheira que eles não fazem, né? Joga <risos> no chão, ajuda a novidade, arrasta a cadeira, né? E eu sempre muito preocupado, falava, meu Deus! E na época eu ainda era conselheiro, né? Eu falava, meu Deus, essa barulheira toda, não sei como esse vizinho de baixo nunca me re, nunca reclamou, nunca fez uma notificação para mim. É óbvio, né? A gente tenta, né mas é uma criança, né? Você piscou o olho, ele jogou o brinquedo no chão, né? Bom, confesso que ele fazia bastante barulho, né? E eu sempre falava com a minha esposa, falava, meu Deus, um dia que esse vizinho reclamar, olha, vai ser com toda razão. Bom, pois bem, um dia tinha uma cadeira aqui em casa, essas cadeiras de sacada, de madeira bem pesada que você dobra, sabe? Parece essas cadeiras de bar, Seis. que fica dobradinha assim. Bom, ele pegou a cadeira, dobrou ela, né? Fechou ela e soltou no chão. Mas isso fez um barulho, era em torno de umas dez e meia da noite. Eu falei, meu Deus, né? E corri para pegar essa cadeira do chão, quando eu vi ele foi lá e soltou uma segunda cadeira no chão. Eu falei, meu Deus. <risos> Bom, tocou o interfone, né? tocou o interfone, eu falei, bom, já sei quem é, aí uma senhora, né, senhor Rodrigo, falei, olha, falei eu, eu, eu mesmo, ela falou, olha, sabe o que, que é, eu já fui me, me, me justificando, né, porque eu falei, bom, já sei o que é, eu falei, oi, desculpa, a senhora tá ligando por causa do barulho, olha, mil desculpas, eu sei que a gente faz muito barulho aqui, eu tento, eu, eu sei que eu, eu faço, que eu tenho uma criança pequena, ela falou, não, não, Rodrigo, eu sei, eu sei que o senhor tem uma criança pequena, eu tô ligando para saber se tá tudo bem, aí aquilo me deu uma coisa assim, no peito, eu falei, meu Deus, ela não ligou para reclamar de mim, né, ela ligou pra... pra perguntar ela tava se
0: preocupada, tava ela real tava preocupada, né, que legal. É, ela
1: tava preocupada, aí eu falei, não, tá tudo bem, é que é que, aí, mais uma vez, fui justificar, né? eu Falei, é que meu filho pequeno pegou e soltou essas duas cadeiras no chão, realmente fez muito barulho, assustou até a gente. Ela falou, não, não, eu entendo, criança pequena é assim mesmo. Eu já, já tive filho pequeno, eu sei como é que é, não dá para a gente controlar eles e tal, né? Bom, pedi mil desculpas, né? Graças a Deus estava tudo bem. Pedi mil desculpas e desliguei o interfone e falei para minha esposa, né? Falei, nossa, amor, ela ligou assim, assim, né? Bom, e fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, meu Deus, se todos, os... e isso é por isso que eu trago isso para mim hoje, como assim? Eu falo, se todos os moradores tivessem um pouquinho de, 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 de consciência. Empatia. Em, empatia, empatia ah. né? Que é a palavra que se fala tanto agora, né? Se a gente tivesse, se todos os moradores tivessem um pouquinho de empatia, é claro que eu não vou contar com a empatia dela e, e, e né, fazer barulho, fazer festa, sapatear e tudo mais. Mas eu pensei, falei, poxa, ela entendeu o meu lado, eu sempre faço o máximo para para não fazer barulho, para não incomodar, mas mesmo assim, né? eu esperava que ela me interfonasse muito antes, mas mesmo assim eu falei, meu Deus, se todos os moradores tivessem essa empatia, tivesse consciência, né? tivesse um pouquinho de, de calma, de paciência para entender o que realmente aconteceu com o seu vizinho, eu acredito que 20%, 30% dos problemas de um condomínio se resolveria assim, né? E eu fiquei com aquilo lá, fiquei muito até envergonhado de falar, meu Deus, eu faço tanto barulho e a senhora me liga para saber se está tudo bem em casa. E, mas aí também me trouxe uma lição e algo que o meu filho ainda é muito pequeno, tem dois anos e meio, ele não entende tudo, né? Mas eu já desde então, é, toda, toda toda data comemorativa, ou quando vamos para algum lugar, trazemos uma lembrancinha e faço questão de descer com o Lorenzo, com o meu filho lá na, no, no, nos nossos vizinhos e entregar um presentinho para eles, um panetone, um chocolate na Páscoa, porque talvez ele não entenda ainda, mas eu acredito que é, eu estou fazendo com que ele seja um condômino e um cidadão um pouquinho melhor. E amanhã, eu, quando ele começar a entender, eu posso explicar para ele falar, olha, essa rotininha que você tem aqui de, de levar um panetone, de levar um chocolate, é por causa disso, disso disso. Então, graças a Deus... Os meus vizinhos me entendem, entendem o Lorenzo, né? E é o mínimo que eu faço para eles, inclusive eu tenho que agradecer a eles também por ter essa paciência com a gente, porque criança não é fácil.
0: <risos> e é essa
1: daí que eu trago para o meu dia a dia como síndico e como morador, e espero que meu filho tenha essa, essa consciência de cidadão também, quando ele crescer.
0: Poxa, Rodrigo, que história incrível. Muito obrigado por compartilhar essa história conosco. Eu acredito que em... também agradecer quem ficou aqui até agora ouvindo a gente, nossos ouvintes. Com certeza extraiu uma lição que vale ouro aí dessa, desse final. Mas, Rodrigo, muito obrigado aí pelas, pelas, pelos ensinamentos, pelas dicas compartilhadas, por, por compartilhar sua trajetória. E foi muito bom esse nosso bate-papo.
1: Imagina, eu que agradeço a todos vocês, a todos os ouvintes. É, espero poder compartilhar mais experiências com vocês. É, e é isso, e conte comigo, e acredito que eu posso contar também com o Grupo Fortaleza. E obrigado a todos, e principalmente a você, por ter Imagina. paciência também de ter esperado algum. Aí nessas <risos> conclusões vindas, idas e vindas.
0: Imagina, conte conosco. E aproveitando agora o um momentinho jabá, pode ficar à vontade de passar suas redes sociais, site que você tiver. Para quem gostou, quiser conhecer mais aí do trabalho do Rodrigo, às vezes quiser contratar o Rodrigo para o prédio, quais são suas redes sociais, seu site?
1: Bom, meu site é rodrigocarraro.com.br, tá? É, minha rede social é Síndico Rodrigo Carraro, Instagram. E fiquem à vontade lá de, de, de questionar, de conhecer um pouquinho do nosso trabalho. É, são todos bem-vindos, tá? Eu procuro responder a todos. É, mesmo que seja uma dúvida do seu condomínio, é, e se eu puder ajudar, com certeza eu estou disponível.
0: Maravilha, Rodrigo. Obrigado a todos que nos ouviram. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. E até a próxima. Valeu.
1: Até a próxima.